0: Затычка в попочке. Это называется плаг. Это называется медиазона. У кого нету, можно спуститься на первый этаж. Там есть секс-шоп, можно себе докупить еще поперсов, и здесь нормально отдохнем.
1: Йо-йо-йо, это фронт юность, твой нелюбимый подкаст о фронт-энде. Этот раз для нее любви нет повода.
2: Есть. Итак, наша первая тема... Подожди, у нас же патрон. ЗМС стал патроном. Спасибо, ЗМС. Пух-пух-пух. Пух-пух, ЗМС. Пух. Теперь можешь начинать. Буквально
1: вчера, в 7 вечера, Андрей Романов написал про. Да, я его зацитирую: Страшная история. Создатель CoreJS неоднократно говорил, что скоро попадет в тюрьму, а сообщество вместо того, чтобы предложить ему помощь и способ не оставить CoreJS без поддержки, просто отравило его за пост инстал скрипт с сообщением о поиске работы. Короче, да, там
2: можно напомнить, сейчас что все, ну как, как все развивались события. Там же чувак, который вот библиотеку написал, который использует. Бабель там и куча всяких других Огромных проектов Сначала без, я так понял, всяких объяснений Просто сказал, что ну, на, Поставил на пост-инстал Своей Core.js э, Большое сообщение о том, что а, Чуваки, там, помогите баблом Его все захейтили на гитхабе сначала там люто, А потом э, он написал Почему, собственно, он, он просит денег, и оказалось, что какой-то там замут, что его хотят посадить в тюрьму, ему нужно куча бабок для того, чтобы, ну, я так понял, либо внести залог, либо что-то такое. И после этого его вроде все залайкали, но, судя по всему, денег ему особо никто так и не перевел Нет, там же была тема, насколько я понял, что он на
1: мотоцикле сбил двух человек mm -hmm. на смерть Соответственно, ему полагался и штраф, и еще посидеть Соответственно, возможно, он просил денег, чтобы не сесть, но это непонятно Также непонятна степень его вообще виновности, да, ее определяет mm -hmm. суд но такой замут Очень неоднозначный получился Но в целом там трейдик довольно адекватный, и, опять же, Романов пишет о том, что автор библиотеки, в общем-то, сам определяет, что ему писать в логе. И если ты пользуешься open опенсорсной библиотекой, то, в принципе, ты как раз принимаешь такие штуки, что там может быть в логах все что угодно. И еще там разразился микро трейдик на тему того, а логи помойка это или нет. Романов сказал, что в целом это помойка, они для этого и существуют, чтобы туда данные закидывать. —
2: Погодите, а больше же вроде такая штука не выводится. Ну или там для этого появилось специальное поле или что-то такое. Короче, я уже много раз видел, что когда ты что-то устанавливаешь, он тебе после этого говорит, что ты можешь запустить NPM Run Fund, по-моему, или NPM Fund, ну что-то такое. Uh -huh. И типа там будет какая-то инфа о том, как кому забашлять.
0: Да, по-моему, даже в этом треде есть об этом упоминание, что уже блочат сам NPM и yarn такие штуки.
1: Ну, yarn там мертв уже.
0: Как раз на прошлой неделе вторая версия вышла.
2: Ну, вот, кстати, забавно, я в нашем проекте вбил NPM Fund. Он там, да, несколько библиотечек. Globe, Bubble Core. Да, да, там, кстати, выводится прям, где они собирают, например, на Open Collective, там, или просто ссылочка есть на спонсорство на GitHub.
1: Короче, неоднозначно получается. Я бы не стал давать оценки по ходу дела, до да, вот этого судебного, потому что очень непонятно.
2: Игоподробностей
1: там никаких нет? Что произошло? Там есть люди, которые пишут, что они читали материалы дела, что там ну, они публикованы, какие ну, как минимум, видимо, опубликовано заключение, или как это роман правильно называется?
0: Резолюция. Пусть будет.
1: Не, но ну имеется в виду, когда э, решение суда вот опубликовано. Приговор. Да, приговор опубликован вроде. И с ним люди ознакомились. Но я не видел, поэтому я не могу. Ну и что говорят, сказать. он виновен? Ну, там разные мнения. Ну, как вот пишут, что общее мнение, что он поворачивал из-за угла и на перекрестке, непонятно, это было на пешеходном или нет, но вроде как было на пешеходном, там два чувака чуть ли не лежали на нем. Mm. И он их не заметил и типа сбил. Ну, даже не сбила, наехал.
2: Ну, что можно сказать? Не сбивайте людей. Популярность
0: во фронт-энд-сообществе вас не спасет.
1: Короче, такая. Я не, не готов вообще это оценивать. Бог ему судья. Че-то да да Следующая наша мой. тема. А чё, он вез меня домой. Потом скажите,
3: что я гавенрь. Король жут.
1: Рубрика «Из параллельной реальности». Что там, Рома, одна политота так у нас? есть еще, вон, Санина тема, наверное. А, я, а я сверху вниз читаю просто. Там еще а.
0: Навальный в
2: прямом эфире сейчас выступает. В
1: подготовке у нас тема. А, я беру из планов и все закидываю.
2: Ну, давай, Александр, тогда, раз ты. Там подборка
1: подкастов. Да, а, да. А, а я что-то кинул а, тему. Mm -mm забирай и читай
3: александр здравствуйте вот mozilla недавно опубликовала маzilla любит
2: что-нибудь опубликовывать интересную инфографику на сайте академии индекса а вы про эту новость. Ну, я не знаю, но от тебя тема подборка полезных подкастов. Да-да-да-да,
3: Академия Яндекса опубликовала подборку интересных подкастов для IT-специалистов. Мы, кстати, попали в эту подборку. Да? если вы поищите Frontend Юность, то вы найдете информацию про нас. В разделе Frontend мы попали. Вместе с такими легендарными подкастами, как Shop Talk, UnderJS подкаст, Девшахта. DevShachta, да. Frontend Юность
2: — РВПОТ Подкаст для разработчиков. Интересно, откуда там фронтендеры фронтенде Там
1: прикольно, в фронтенд юность, хронометраж от 40 минут до 42.
2: А почему 2-5 выпусков в месяц у нас четко еженедельный? Ну, наверное, в январе у нас не всегда. Зато написано один из самых живых подкастов про работу фронтендером. Авторы, не стесняясь, употребляют ненормативную лексику, а в одном выпуске обсуждается сразу с десяток тем. От смысла жизни до поиска в Петербурге лучших рабочих мест на позицию джиньора. Ну, четко, что, че, не докопаешься.
1: <свят> ну да. И
2: это еще не полный список <свят> тем, да. Круто. А кто подготовил статью? Лично можно ему сказать спасибо?
1: А вот немного не понимаю, только наверно единственный у меня вопрос к группированию э, выпусков. Знаешь, у кого такой же был вопрос? У кого? Вадим Макеева А это он обсуждал. Они уже обсуждали. А, они уже
3: обсуждали, да. А, а там про нас что-нибудь говорят? Нет, конечно. У -у -у. Вот они там скорее похолеварили на тему группировки подкастов, там вот в этой рубрике. Рубрикации здесь странные, правда. Почему
2: мы стоим рядом с веб а, мы не мы рядом, рядом. Кстати, да. Так они У -у -у. еще
3: и, по-моему, находятся не во фронт-энде.
1: разработка Да. О, а по ходу дела, кстати, я так быстренько прикинул, что. Ой, это, конечно, удивительно, но у нас самый длинный хронометраж. Ну, потому что здесь. А, Ювеб-дизайн есть? Да у нас вообще много чего длиннее, чем у других. А чего они ювеб дизайн не упомянули? Да. У подкаста, у которого просто очень много слушателей на ютубе. Тут есть кнопочка обратная связь. А вот что за подкаст. А, я Просто там про фронт и есть подкаст
2: э, про Руби. Тогда я же говорю странно.
1: Ну ладно. Ну просто я... Можно я немножко-то про веб-стандарты скажу? Ну no, давай. No, no. Вот вы просто сравните описание. У веб-стандартов написано. Веб-стандарты. Новости из мира фронтенда за неделю, чтобы оставаться в курсе последних событий. И у нас, значит... Еще раз хочешь зачитать? Один из самых живых подкастов про работу фронтендером. Авторы, не стесняясь, употребляют ненормативную лексику в одном из выпусков бла-бла-бла, ла-ла-ла. Чувств... Так примерно и есть. Более реалистично
0: в твоей интерпретации получилось. Ну, видно, где есть душа, где ее нет.
1: Ну, видно, какой подкаст слушали, а какой нет, видимо. Ну так про любой можно подкаст написать, что это типа еженедельный подкаст из мира там того-то, чтобы от оставаться в курсе в последних событий. Ну,
0: про нас так нельзя сказать. Почему? Там ты, да, да, бывает месяцами целыми пропустишь новости из мира фронтенда, зато о политике много чего узнаешь.
1: Кстати, а что было за эту неделю в политике? Распустили правительство? На неделю? А это не на прошлой неделе было?
0: Ну уже недели две, наверное.
1: Ладно, а мы же саны не обсуждали это. Нас, а кстати, нет, обсуждали мы.
0: Ну за эту неделю нашли кучу там какое-то имущество у нового премьера.
1: А да, Навальный нашел. Министерку обсуждали еще. По-моему, мы же, да, по-моему. Культуры.
2: Да. Которая ненавидят ненавидит все культурное. Она тоже все обсудили Она нормальная женщина. Там написано, что у нас 131 выпуска, а у нас их 135.
3: Очень долго статью просто публиковали. Не, ну прикольно.
0: Рубрика «История с параллельной реальности» как раз про политоту началось немного и про новое правительство. Что произошло в Чехии? Чешский министр транспорта заключил контракт о разработке госсайта на 16 миллионов евро. Но ну, на самом деле, мне кажется, что не так уж и много денег. У нас бы, наверное, побольше за это попросили. Местные программисты заявили, что такая сумма госзаказа – расточительство, и сайт можно сделать за пару дней. И действительно, за выходные они сделали правительству этот сайт и подарили его. После чего премьер-министр Чехии поблагодарил этих программистов и расторг госконтракт уводил министра транспорта. Четко. Вот так вот. Но, правда, в других источниках, это я сейчас зачитал какую-то короткую сводку из т в других источниках писали, что контракт на 16 миллионов он подразумевал не только, собственно, разработку сайта, но и поддержку его в течение четырех лет.
2: Ну, может, также на халяву и поддержат. Меня больше другое тут удивило, и не только меня, что они в офисе за два дня... 60 человек это делали. Ну, то есть, как бы, это не три разработчика сели, это 60, блин, человек. Ну, то есть, это прям орава, блядь, пиздец. Ну, там, надо ими как-то управлять, там, еще что-то. Я думаю, не просто такие сели 60 разработчиков, такие, давай, ты это делаешь, ты это делаешь.
0: Ну, такой хакатон. Ну, это очень
2: большой хакатон. Я вот к этому, ну, то есть, тут как бы просто так-то не сядешь, не напилишь в 60 рыл. На
0: стрип-хакатоне и в 150 рыл бы не напилили. Ну, типа, смотри,
2: там какая-нибудь группа из пяти
3: фронт-энд-разработчиков, там какие-нибудь пять бэкэндеров, пять базейщиков, там, не знаю, дизайнеры какие-нибудь. Ну, типа, если их распределить по ролям, то, в принципе, получится просто типа команда немножко не стартап, просто распределенная по ролям.
2: Ну, да. Как раз будет. Если Потом... я
0: таблицу в r создаю, я могу считаться базейщиком?
2: Ну это тебе виднее, ты же это слово привнес в наш я, б, я
0: бы хотел. Базейщик. Да, мне кажется, бомба. да.
3: Ты скорее тогда будешь, знаешь, ты не базейщик, а блин.
2: Еще.
0: Там тоже такие же понятия, то есть есть понятие базы, под, в которую ты можешь объединить несколько таблиц, там сколько угодно, да, их там всякое разное между собой слинковать и делать определенные такие же селекты достаточно сложные. Ну, в общем-то, мне кажется, базейщик. Табли да. Таблица шлеп. Таблица шлеп — это когда верстаешь письма.
3: Приборики и шлеп.
2: Одна компания, которая, видимо, отслеживает всякие э, недобросовестные поведения ПО, обнаружила, что некий антивирус Avast, а также его какая-то там подконтрольная компания, которая занимается вроде сбором данных или что-то такое, в общем, они вместе как бы работают, эти две программы, и спокойно они, в общем, собирали все данные о пользователях этого ПО и продавали их просто всем, кому не лень, там и Гуглу, Майкрософту, всяким TripAdvisor, даже Pepsi. Короче, просто вот всем, всем, кому не лень, всем продавали данные. И вот э, у людей начало бомбить от того, что антивирус. И прикол еще в том, что они собирали эти данные якобы анонимно, то есть э, убирали оттуда, ну, видимо, какой-то, не знаю, там, что можно, ID... Да, по которому тебя можно определить Но при этом люди, которые посмотрели на эти данные Говорят, что вычислить, кто это именно Вообще не составляет никаких проблем То есть они как бы такие обезличенные Но на самом деле настолько хреново обезличенные Что можно легко отследить, кто это сделал Наверное. И там они все, типа твою историю Ну то есть понятно, что там в инкогнито зашел на порнхаб да, А вас ты это слил все, не знаю, в Google И Google потом... Узнал, чем ты там занимался.
0: Ну правильно я понимаю, что ты не пользовался антивирусом а вас
2: Ну, конечно, не. Ну, наверное, когда-то когда я им по-любому пользовался давно. Если бы mm -hmm. сейчас
0: ты им пользовался, ты бы в Твиттере написал сообщение, что отказываюсь от вас о mm -hmm. после такого конечно. зашквара. Mm -hmm. Перехожу на Касперский. <laughs> Он более тру.
2: Не, вообще антивирусы это такое.
0: Ну так это мы такое думаем, потому что мы на Маках. А вот если ты сидишь на каком-нибудь Винде, там принято сейчас до сих пор устанавливать антивирусы, фаерволы всю эту тему.
2: Ну, фаервол там встроенный. Да, там есть.
0: Ну раньше не было. Ну, когда... Вроде
2: причем
3: даже когда... более-менее ну, нормально. свисты, по-моему, появился. Ну блин, тема годная
2: ну, Файервол по крайней мере. Файервол нормальная тема на Винде, ну. Далее лучше этот, как он там называет, IP-tables. No. Ну, вот. И, ну, антивирус. Я не знаю насчет там винды, как там еще дела обстоят, до сих пор там еще требуют через Киви терминал денег закинуть или как? Наверняка, я еще не да. не встречался уже давно.
3: Я помню, во времена
2: бурной молодости,
3: когда я еще какое-то время ходил и людям там в виду устанавливал за там, определенную сумму денег. <с> Смешно там вспомнить реально, там, типа, кому-то ходил 200 рублей, я тебе установлю винду, там что-нибудь такое было. И вот в такие времена я помню, что, да, были всякие эти, типа, в виде пять цифр, там отправь куда-то на какой-то счет, типа, комбинат цифр веди, и мы тебе разблокируем компьютер. Но это было, когда еще XP было, я потом уже не помню, чтобы мне
2: хоть раз... — Ну, не это, это точно было, мне кажется, позже. Я не знаю, просто сейчас, наверное, не особо это распространено, потому что, ну, как-то более популярно стали... Ну, как это шло, блин, из вариза и порно, как бы, по сути это все. И, ну, порно сейчас довольно доступно и без скачивания экзешников, да, а вариз, ну, наверное, как-то тоже люди больше стали, на может, если не покупать, то качать с каких-то более проверенных источников Ну, что раньше что, вбил в Гугле скачать Там какой-нибудь Photoshop типа, и скачал Сейчас ты скачаешь, и ну, смысла в этом все равно не будет Даже если комп тебя не залочит А вот с торрентов нормальность
3: У меня, кстати, сейчас в почте, в Джемеле Спам, он как-то вырос. Я не знаю, это связано с тем, что у меня, видимо, домен зареганный есть, и люди что-то мне активно ходят, ну, автоматически, видимо, шлют письма и говорят, что, типа, вы, вам доступна сумма, там, определенную сумму, какое-то рандомное число пишут, типа, вы можете, типа, ее снять, там, своего счета, там. Я вот так уже заебался чистить спам, я уже хочу сказать, товарищи,
2: идите нахер. Блин, да, ладно. Письма, сейчас секунду. Вот была же херня с календарями, когда тебе... Так
0: вот, я про это и хочу сказать. Я в свой спам зашел, и здесь до сих пор у меня просто все сообщения о том, что мне создавали в Google календаре какие-то встречи с уведомлением кассовым, что там у меня куча денег. Угу. И где-то я отметил, там, что их вообще не надо показывать, там пожаловался, они у меня в календаре все пропали, но так и сыпятся в спам.
2: А у, меня, у меня в спаме есть «ready to have better sex». Прям такие классические спам-письма, знаете, где все там расхуячено разными цветами, разными ссылками. No risk.
1: Что следующая тема? О, я могу следующую тему. Не, давайте я сначала вкину не по порядку. Я просто вспоминаю, помнишь, Рома был выпуск, когда мы чуть ли не мы с тобой вдвоем, по-моему, писали выпуск, когда мы просто сели, захуячили все темы, которые были в трелле за час и ушли. Помнишь? Да, четко. Что погнали так сделаем?
0: Я хотел тему другую вкинуть. Пока свежок. Про ВКонтакте. Ну, у всех там разная, да, какая-то прокрастинация. У меня история такая, что раз в пару недель, когда, ну, там, я не знаю, просто, знаете, какие-то неконтролируемые у тебя происходят движения, там, не знаю, рук еще чему-то, ты такой, типа, там, уставший, я захожу ВКонтакте. За хер схватил. Ну, типа, того не хватаю за хер и захожу ВКонтакте. Вижу там просто страницу, и, и закрываю, ну, грубо говоря, практически mm -hmm. всегда. У вас также, То есть там вообще ничего не происходит, то есть никаких сообщений, раз в тысячу лет кто-нибудь добавится в друзья, вот прям раз полгода ко мне последний раз, подсура добавился, вот недавно mm -hmm. я вспомнил вообще про этот ВКонтакт, и то есть вообще ничего там нет, и сегодня херак, и у меня там циферка у сообщений, что одно сообщение, я же испугался, что это могло быть. Захожу, а там э, ВК-подкасты, что-то там какой-то, mm -hmm. mm -hmm. хотели от меня какую-то инфу. В общем, mm -hmm. я хотел спросить, что насколько в, не знаю, ВКонтакте есть какая-то еще жизнь для вас, потому что, мне кажется, вообще мне никто там не пишет, никто меня там не ждет, я ничего там не читаю, mm. ну и все как-то для меня там вообще мертвого. жизнь
2: это там дофига, но как-то, да, она обходит на меня тоже стороной, ну вот у меня девушка тоже там постоянно что-то в ВКонтакте Делает, они там что-то обсуждают, все постят, там еще что-то репостят. Не знаю, я даже музло уже там последнее время не слушаю, как-то и подкаст мы туда больше не выкладываем, потому что. 17 независимый, где ты слушаешь Кстати, очень много Из, из него есть на Music Яндекс.Ру Раз в полгода я захожу
3: Кого-то добавить друзей, которые мне внезапно там находят И раз в полгода я Игнорирую сообщение на тему У твоей жены день рождения Мы можем сделать прекрасный подарок В качестве там вышивки Или там вырезания по дереву Или там какой-то рисунок там Еще такое все все, что ограничивается мое пользование ВКонтакте.
1: Я просто говорил о том, что у меня в целом как-то так исторически сложилось. Есть разные сильно различающиеся между собой группы людей, с которыми я общаюсь. Поэтому я, в принципе, у меня все есть. И это меня не совсем радует, но, в принципе, словно твиттером я никогда не пользовался. Но меня заставляет пользоваться фронтенд-сообщество. Особенно срачи, которые вокруг нашего подкаста Разворачивается, из-за этого приходится заходить. Ну, Инстаграм, в принципе, в целом прикольный. Плюс мне нравится сам формат. Инстаграмом активно я пользуюсь и в юности, и в лиге, и в личном.
2: Инстаграм в юности пользуешься, мы видели, да? Это
1: как пасхалка была. Например, я никогда не пользовался Сбербанком. И я себе сделал карточку Сбербанка Когда мне Я понял, что надо будет взаимодействовать с большим количеством людей Чтобы там Мне иногда деньги переводили Я кому-то переводил И всегда проще Ну, со Сбером У всех Сбер есть Раньше мне было на всех похуй А теперь не совсем
2: Мне сейчас на всех похуй Я только вот завел И то не из-за карты Но карту мне тоже завели И теперь сами люди начали мне кидать на тиньков вместо Альфы Потому что, видимо, как там удобнее Ну, просто он больше распространен mm -hmm.
0: Много удобнее и
3: ну, в плане. Да. Просто
2: он в системе еще быстрых платежей. Ну, Альфа тоже. Вот, кстати, с тинькова можно кидать на Сбер по номеру телефона, а с Альфа нельзя. Вот поэтому я рад, что тиньков у меня теперь тоже есть. Ну, Кстати, вот э, такая длинная цепочка. Вот мы сейчас заговорили о ВКонтаче, я зашел, увидел, что меня там зовут в какое-то сообщество, а сообщество — это Дистемпер, 30 лет исполнилось, и вы спросите, типа, а нахера я об этом говорю? А потому что сайт Медиазона написал новость о том, что в Калуге отменили концерты группы Дистемпер, прокуратура нашла в их текстах пропаганду радикальных анархистских взглядов. А я тебя спрошу, нахуя ты об этом говоришь во фронтен-подкасте? Блядь, дистемпер хотят запретить, что за хуйня? Блин, чуваки там уже сколько лет? 30 там ебашат. И всегда все было нормально, блин. Твои большие сиськи мне
1: мешают ночью спать. Твои большие
2: сиськи распрылись на всю кровать. Не самая прикольная песня, но вообще они крутые чуваки.
1: Значит, я продолжаю цепочку бесполезных сервисов. WhatsApp Оказывается, этот э, сервис довольно популярный для тех... Среди мамок. ...то указывает, ну, еще оказывает... Ну, это не очень звучит, это оказывает услуги какие-то. То есть вот когда я связываюсь, там, мне чуваки медали делали, там, и
2: на Юду, например, я связываюсь, там... Мы стол заказывали, кстати, тоже через WhatsApp. Ну, как бы чувак нам WhatsApp написал.
1: Да, я думаю, что это на самом деле популярно не среди этих людей. Как сказать, это не причина, а следствие вследствие с тем, что они как раз больше, наверное, взаимодействуют с теми людьми, которые пользуются WhatsApp, ну, и да. поэтому они сами пользуются. Соответственно, ну, телега, понятно, для модных красивых. ВКонтактам, да, я пользуюсь активно, потому что как-то вот э, мое кикерное сообщество, оно в основном там, если бы у меня его не было, то я бы не пользовался. Фейсбуком вот не активно пользуюсь, там только мои иностранные родственники.
2: Почему, кстати, ваше кикерное сообщество такое не непродвинутое? Телеграмма у них, блин, нет, они в WhatsApp сидят в контаче там в каком-то... Не,
1: подожди. Телега у них у всех есть, они сидят в WhatsApp. В WhatsApp не они сидят. В WhatsApp ага. и оказатели услуг сидят. И HR, кстати. Вот, а еще есть КУ, да, или как он там? <связан> <Яндекс> чат <связан> А, Яндекс чат.
0: Вибер, о котором ты вспоминал.
1: Да, ну Вибер, и, они, и вот до этого я еще не... Может, я слишком молодой, да, наверное, для Вайбера.
2: Ну, он просто... Не, как-то так получилось, мне кажется, появился Вайбер, потом, ну, он начал так вроде... Он не сильно вроде развивался, потом появился WhatsApp, он всех как бы вздрючил, потом его купил там Facebook, типа он начал быстрее развиваться, там всякое такое, и вот как бы и все. Мне кажется, ну, просто он обошел. I'm cool. Вайбер по. А вы, кстати, по вот функционал.
1: Немножко в топа. Вы пользуетесь вот ресурсами подобными Юду или так далее, которые я просто не знаю. Может, не самый популярный
2: ресурс. Я один раз среди... пользовался Юду и мне не понравилось, и я больше не хочу им пользоваться. Они мне свои ебучие рассылки шлют постоянно.
1: Ну вот я пользовался, если сантехника оттуда вызывал, шивку лент себе заказывал. Ну, типа, что это такое? Ну типа у меня есть медали, есть ленты. Нужно ленты засунуть в медали. И машинкой прострочить.
2: Можешь к моей маме обращаться с таким?
1: Ну, хорошо. Ну, просто иногда ты не знаешь, куда обратиться, а там, типа, мастера на все руки сидят за, да, за блин, мелкий прайс.
2: Меня просто выбесило. Я, типа, создал, ну, вот этот пост о том, что мне надо там поклеить эти плинтуса потолочные. Ну, потому что там довольно геморрно было, но вообще в целом не люблю такой херней заниматься. Поставил там, по-моему, две Ну, что там, как бы, блин, порезал. Но ну, если, если ты этим занимаешься, для тебя это несложно. И хер там. Как бы мне никто не отвечал несколько дней. Я ей написал в Твиттере, типа, ну, как любит Рома, что, типа... Как ты любишь. Я имею в виду, я написал, как ты любишь. Что, типа, блин, еду вы там, типа, ни хрена не работает и так далее. Они мне говорят там, вот, а скиньте нам майдишник или что-то такое. Я им скинул, хоп, мне чувак написал. Ну, то есть, как бы... После того, как я их пинганул, мне написал чувак, мы с ним договорились, он там все сделал, вроде там все нормально. И все. ну то есть А если бы я не написал им, мне бы никто не написал. И вообще в чем, в чем смысл вообще всего этого? Я чуть не понял. Не забил хер. А ты
1: сравнивал с другими подобными объявлениями? У тебя не слишком заниженный прайс был? Или не было подобных?
2: Да я не помню. Вроде не было ничего такого. Ну, не знаю. Но если могли бы написать, типа, чувак, давай там, не знаю, это задороже. ну не, быть... вообще,
1: кстати, там есть что я вот когда что-то а, сантехнику сантехника заказывал, там типа чуваки
2: отвечали более высоким прайсом, никто типа на мой не согласился. Так вот, а мне ничего, не, просто ноль реакции. Есть что про феру, но я не пользовался, вроде тоже норм чуваки получше, чем еду. Заносите нам деньги. Ну, просто это удобная тема для богатого айтишника. Иногда
1: такой дома сидишь, кучу дел по дому надо угу. сделать, а у тебя куча бабок, и тебе, блядь, все самому приходится делать, а так можно скинуть деньги тебе. Холоп сделает,
2: даром. Это... Да, Ебучий фартук делал на кухне, блин, я все проклял просто, и я, блин, фартук. понял. Ну да, знаешь, как, ну, такая, типа, такие плит-панельки, типа, между раковиной и шкафчиком. Ну вот, и это прям, блин, жесть. Я просто охерел от этого. Ну, просто там еще стены кривые, всякое такое. Вот, и там я заебался все это пилить, клеить. В итоге так нихера, ну, там часть только сделал, но вот реально я понял, что надо просто вызывать чувака, который тебе сам все сделает вот, за пару тысяч, и не напрягаешься вообще.
0: Раз мы отвлеклись, то и я расскажу историю. Но ну, Саня уже рассказывал, но еще раз расскажу.
1: Мы расширяем диапазон наших тем, Мы
0: просто про фартук уже обсуждали Сани. Я когда только переехал в Питер, я вообще руками не особо что умею делать, то сразу пошел, там рядом был окей, и накладной, как это, господи, называется-то? Ой, унитаза такая хуйня. Стульчак. Стульчак, да, накладной стульчак пошел купить.
1: первый мэр Санкт-Петербурга?
0: В возможно, Я не знаю. знаю. А, понятно. Не тереби бубен. В общем, пошел его купить. Он такой массивный, пластмассовый все такое, как нормальный стульчак, только сверху основного крепится, чтобы на съемной квартире можно было приземляться комфортно. И давай его тут же крепить. Я утрахался нам это все крепить. В итоге в какой-то момент у меня сорвалась рука, процарапала какой-то там заржавевший в бактериях гвоздь. Ну, там не гвоздь, но какая-то головка шурупа. И у меня прям ну достаточно сильно там была рука как бы там как-то стерта да, до, до крови и потом у меня все это гноилось там пару месяцев то есть прям какое-то заражение пошло и я на собеседование ходила вот с такой рукой и мне кажется что даже это уже влияло что меня никто не брал
2: Чё там, чья тема? О, моя. Мазила, mm. а, давай, Алексей, mm. порфронтен. Я, а, ну.
1: я хотел. Вот, вот такие, кстати, клевые темы написали, которые можно сходу рассказывать. Вообще, респект. <сёк> а, как поменялся фронтен за три года? На самом деле, маленькая статья, но я в общем mm. с автором согласен. Это понимаю. Ну, хотя может быть не три, может за, за пять, наверное, больше похоже. Ты читал Рома эту статью? Ты не читал вообще? Yeah, mm -hmm. нет. В общем, я в целом согласен. То есть он у нее 5 пунктов. Почему? Ну что поменялось вообще? Первое, ста TypeScript стал стандартом. В целом с этим сложно не согласиться. Ну mm -hmm. вообще манера мне нравится, как чувак рассказывает. В общем, тут можно не развивать. No, и это так по-любому
2: TypeScript. Ну, не знаю, Вот мы сегодня мы постоянно с Ромой обсуждаем то, что, блядь, как вообще мы раньше жили без TypeScript'а и как охуенно сейчас живется с TypeScript'ом. Прям вообще огонь. Mm
0: -hmm. У меня есть один проект не на TypeScript скрипте, ну, совсем, совсем такой небольшой. Но когда я его пишу, то я прям взвешиваю каждое свое движение, каждый свой символ, потому что, блин, если ошибешься, никто тебя не спасет. А вот в TypeScript, если ошибешься, тебя сразу, блин, нагнут и скажут, слушай, чувак, ты не попутал ли?
1: А, второй пункт. Съел JS. Добрый вечер. Ворвался... Да, ты тоже статью читаешь. Ворвался из ниоткуда, набрал популярность и показал, что можно и без virtual DOM. Интересная тема. Вот чувак пишет, что проблема одна, это маленькая экосистема пакетов. И тут типа проблема курицы и яйца, что э, мало народу, потому что мало пакетов, мало пакетов, потому что мало народа
2: Там, кстати, свелт очень неплохо развивается. Сейчас я так понимаю, я немного так отдаленно слежу за этим. Там вроде как даже завезли какую-то типизацию туда, но потому что там не было тайп-скрипта, и его как бы, ну не, не очень он там может быть. Потому что, ну короче, так все сделано, что TypeScript туда не завезли особо. Но сделали какую-то другую типизацию. Я не помню, как. Не, пом не помню, связано ли там это как-то с TypeScript или нет. Ну, короче, вот типизация там уже появляется. Можно вроде использовать, ну, там, библиотеки компонентов. Типа, если ты там зайдешь в Swell-чатик, там достаточно дофига уже всего появилось. Ну, то есть не возникает ощущение, что на свелте вообще, типа, сейчас ничего не сделать, ничего нет там и так далее. Наоборот, вроде как, ну, типа, все ништяк. Я даже расскажу... Я думаю, что
1: это не секрет, что у нас даже в Яндекс Деньгах есть небольшой функционал у нас
2: Велта публичный не секрет он же вроде прям на главный там где-то у вас угу. да
0: но ну вообще когда мы обсуждали итоги 2019 года и, и там наверное какие-то планы на 2019 год и так далее то я помню что говорил что где-то вычитал какую-то там аналитику что это будет год свелта вот 2020 потому что ну да, типа да. он как раз набрал тот уровень когда он может прям уже очень быстро там набирать мощу, и все будет у него хорошо, ну посмотрим, одна двенадцатого года уже прошла.
1: Третий пункт это реакт, но ну, имеется в виду укрепление позиции реакта, наверное, и де факта уже что это такой ста все-таки стандартом становится. Но ну, это Мы, мои.
2: Там идеи. скорее э, про то, что он очень сильно брос такой экосистемы, и что он сам очень сильно развивается. Ну, он написано, что гость в группа ОП, да, что там функциональные компоненты сейчас ну, работают явно не хуже, чем э, когда мы на классах писали всякие лэйзи-мемо-методы. Кстати, тоже очень прикольная штука. Мы недавно завязали. Ну, вот Что не ну, единым редаксом все это живет, и что дофига всякого есть там, в том числе Сторион, Эффектор, Аполло там и прочие штуки. Ну, короче... Да. Одной
3: рукой гвоздь ВВП забиваем, а другой эту крышку отколачиваем. Это я про Нест, если что.
2: Ну, по крайней мере, на клиенте, ну, не знаю, удобно. Вот Мы прям пишем на реакцию, вообще я не парюсь, очень классно.
1: А я не пишу практически на реакции и не парюсь. Было, да, прикольно, что вот Экосистема, реактор развивается А я пришагну через пункт Пятый пункт, это что он ангуляр Я так понимаю, подздыхает
0: Да, он сдох Ну, он, в
1: общем, да, сдох
0: Но вообще, когда ты гуглишь Какие-то штуки по TypeScript наверное, в большей степени, либо, возможно, по Несту. Nest же такой, достаточно родственный к ангуляру. И, ну, многие какие-то вопросы, они поднимались именно в ангуляр сообществе, и ты можешь их заиспользовать либо там, с точки зрения использования TypeScript, либо неста. потому что, ну, там и там это уже давно есть, да, вот эта типизация плюс DI, вот это все. И много из ангуляра, но как-то, да, о нем совсем ничего не слышно.
2: А что ты перест... Скочил ты через пункт. А я для тебя оставил. GraphQL, хайп прижился. Ну, тут добавить, наверное, особо нечего. Действительно, GraphQL стал альтернативой роста, Наверное, ну, далеко не у всех, конечно же, но мы вот используем GraphQL, и я прям очень радуюсь на нем разрабатывать. И вот сегодня буквально был мой коллега по команде, ему пришлось э, подправить там, ну, добавить функционала в проект, который у нас просто, ну, типа на ноде, да, на NST сделанное. Ну, вот мы сейчас, основное у нас на GraphQL, проекта он пошел править добавлять функционал в nest приложение, и он просто говорит, бля, пиздец, ну, типа после игра в QL, это просто невозможно. Там еще он не очень любит Nest сам по себе. Ну, там действительно есть некоторые такие забавные моменты. Ну так, да. Ну еще вот тут чувак же написал в конце, что Jest и просто стали главными библиотеками для тестирования, а Enzym и Jasmine сдают позиции. Ну, наверное, так и есть. Вроде Gestom действительно Сейчас многие пользуются. Написано лодыш вытеснил underscore. Но вообще, как по мне, так ну типа JavaScript вытеснил лодыш. Ну, то есть, когда у нас появилась там куча всяких ништяков в стандарте в JavaScript, да, там бабель все это по-бырому подтянул, или там type компилятор. Нахер этот лодыш. Ну, иногда я его вижу в проекте. но ну, каждый раз, когда я вижу импорт чего-нибудь из лодыш, я так думаю. Бля, может, лучше без него? Ну, не знаю.
3: Ну, всякие там fp штуки типа флоу и прочее. Mm -hmm. Какой-нибудь грубай там, что-нибудь такое, ну. Но...
2: Не знаю, мне не нравится вот это вот. Ну, нинятное... а что ты ну, ты типа его сам будешь писать? Ну, да. Ну, а грубай group... ну, что? Ну. Я не знаю, даже как грубая работает, я никогда не использовал. Ну, просто ты uh -oh. говоришь
3: про какую-то там пачку методов, которые, да, завезли стандартно, но остальные особо не завезли
2: еще пока. Не, ну понятно, что сам по себе лоудаж, он намного шире, чем возможность, ну, чем то, что есть, да, в JavaScript в стандарте. Но вот основные все вот эти штуки, которые оттуда использовались, я не знаю, ну, типа вот всякие сеты геты, да, я уже вообще сто лет не видел, чтобы да. их кто-то использовал. То нас, ну -ли ну лишь нуляшку я даже все. не про нуляшку олесинг не про optional чейнинг. Я просто про то, что люди начали, ну, у нас, по крайней мере, типа, структуры данных, они довольно плоские и там не, не надо идти вглубь на миллион там, свойств в объекта, чтобы что-то оттуда достать. Ну, и, есть... ну
1: просто еще были э, мерджи, насколько я помню, и там всякие и так далее.
2: Ну, а с появлением
1: с объекта
2: сайной деструкторизации uh -huh. в целом это тоже особо не нужно. Я говорю, просто JavaScript сам по себе так развился, что вот ну, самые такие ходовые штуки из лодыша они как-то уже вообще не особо нужны.
1: И, ну, Саня прав про то, что, наверное, есть э, какие-то такие более умные штуки во Flow такие, ну, не стандартные, не прямолинейные, да, в злоудыши,
2: Я бы вкинул, да. что если ты используешь какие-то такие сложные штуки из лоудыша, ты что делаешь не так. Нет. Да.
3: Нет. Да. Нет. Ну,
2: ну, нужно тебе что-то сделать такой. Да это не, не умный, это
3: просто, ну, типа, какая-то там вот группировка по какому-то признаку. Нормально. Группировка чего. Блять, есть у тебя, например, этот, массив объектов, и ты хочешь эту структуру преобразовать. Ну вот по мы вот сейчас. Ну да. Но зачем?
1: Так редюс низкоуровневый, ты не отдуплишь потом, что там, блядь, да, блядь, все, блядь вот все Вот все именно
0: адуплижная. Блин,
1: не Рома, знаю. ты вообще не должен это говно поддерживать. Это функциональный подход, да, то, нет, что я за,
2: за чистый язык. Reduce, forever. Вообще на редюсе можно сделать практически все, что угодно. На двух редюсах можно вообще все сделать. Я так прошел в Яндекс на собеседовании. Не буду комментировать. Я вот в последнее время считаю, что
1: читаемость кода выше всего. Выше даже архитектуры.
2: Ну, это если ты много читаешь кодом. Мы вот с Романом еще в прошлом выпуске, я заметил, когда монтировал, говорили, что мы вообще не читаем код, мы его только пишем.
1: А я тоже? Uh -huh. Я просто на будущих поколениях думаю, кто его читать будет. Им тоже не надо читать, пусть пишут.
0: Ну, типа Reduce — это какая-то штука, которая есть, в ча это часть языка, и ты ее встречаешь вообще повсеместно, и ты пишешь ее достаточно часто. Ну, и uh -huh. основной пункт, что это часть языка. А, а ведь... какой-нибудь там грубай это история из библиотечки, которую ты встречаешь тысячу раз реже, еще реже пишешь, а другие чуваки также. Соответственно, когда ты ее используешь, ты читаемость еще понижаешь. То есть, наверное, сходу ты там не знаю за секунду поймешь, что это какая-то там группировка, но как эта группировка работает, да, но ты сходу перемена, не в
1: которой у тебя будет лежать результат, будет называться одинаково. Поэтому ты в обоих случаях поймешь, что делать. Блин, а вот самое
2: ну, топовое. Зачем
0: тащить этот Самое редюз? Nah, это, я тебе знаете кстати, эту, блядь,
1: реализацию, в которую ты еще сам должен продумывать. Это даже оптимально с точки зрения мозгов. Да, ты ну, так вообще нихуя не, не думаешь. Ты просто как бы добавляешь и все. А так ты свой редюз, блин, там смотришь. Ну, ты
0: пойдешь, почитаешь опишку на этого. То, что ты используешь раз в полгода. Ну так с читать документацию надо уметь, да.
2: Зацени. И, и только, только -то просто писать. Пишешь на тайп-скрипте, создаешь там new map, э, кидаешь new map типа в аккумулятор редюса и там можно вообще очень круто Штуки делать, ну вот как раз таки Создавать мапы из каких-то Там других конструкций, да, когда тебе надо Например, пройтись по массиву объектов И сделать там ключ Это типа ID-шник А ну, причем этого здесь TypeScript тай у меня вопрос а, ну удобно. Ты типа туда передаешь типы, что у тебя в ключе, что в значении, и вообще потом в шоколаде все. Окей. Ну ты боль... больной ублюдок-то. Вот. Он еще написал, что появился притер и это великолепно, но тут даже нечего обсуждать. Все так и есть, да, Роман? Полный отстой Говно ебаное. Вы старперы просто притер охуенный. Метеор джесс умирает. Я уже, блин, я не знаю, мне кажется, я и, и даже в эти пять лет не слышал про метеор джесс Ничего. Что mm -hmm. это вообще такое? Mm -hmm. Мне кажется, он лет... Это, короче, супер
1: фронтендерская библиотека. Гиперреактивная, блять, все умело на свете. Убийца Ангуляра mm -hmm. и до появления реакта, я так понимаю.
0: Ну, Но... как убийца Ангуляра? Она еще тоже Она умерла раньше, чем ангуляр выстрелил мне так кажется. То есть, наверное, там какой-нибудь первый ангуляр, он тоже... Ну, в общем, они с метеором ровесники примерно были.
2: Ну, Он говорит еще, что веб все еще стандартный сборщик, а на нишу маленьких средних проектов поджал парсель. Ну, тут, наверное, сложновато поспорить. -пост CSS убивают SAS и лес, но они пока еще с нами. Вот это вот я не знаю, где они с нами. Я уже тоже сто лет не видел ни того, ни другого По -пост CSS. Ну, рулят... все, все
0: эти годовые серые, они как раз показывают, что, ну... Так и есть, то есть все что-то там на лесе, на сасе пишут, еще какие-то упоротые.
2: И напоследок, единственное, что остается постоянным в индустрии, все меняется и очень быстро. Выбирайте инструменты, исходя из проблем бизнеса, а не хотелок разработки. Спорное, спорное. Завязание. Взял JavaScript, да и пиши, и все.
0: Вот это будет нормально TypeScript. со стороны бизнеса. TypeScript.
1: Сегодня с нами в чатике Александр поделился замечательной вещью. Я думаю, многим она знакома. Mm -hmm. Mm -hmm. Декоратор Autobind. Мне кажется,
2: она, кстати, не особо прям супер а Мне показалось
1: удобная. популярная. Mm -hmm. Сейчас ну, я что-то тут запутался.
2: Ты, наверное, с компа лучше видно. Сколько? Сорок закры... тысяч установок в неделю. Ну да, популярная. Могу сказать двух слов. Да, давай лучше ты. Да. Короче, библиотека, да, она называется Autobind декоратор и ну по сути это наверное в первую очередь для React а было сделано потому что если вы пишете компоненты на классах и вам там нужно писать всякие обработчики событий например то ну, обычно это происходит через конструкторы мы пишем this название метода равно this может не будешь метода. в реакте
0: конструкторы писать уже Может Ну, я говорю что
2: класса уже не надо писать и все Не ну классы это не надо писать но я говорю что если ты пишешь ну, желательно, конечно, переходить на функциональные компоненты, но если у тебя там проект и твои соратники по команде э, против этого...
0: Ну Тут двойной зашквар. Ты сначала такой, типа, пишешь э, компоненты в 2020 году на классах, mm -hmm. а потом такой говоришь, блин, чуваки, вот я пишу зашкварно на классах компоненты. Мне тут еще нужны декораторы, которые э, там, Legacy, не пойми, что с ними происходит, нихера не стандарт, надо их затащить. Давайте строчечку
2: добавим Legacy False. Да, короче, там есть декоратор Bound метод. Ну, не только он, там Legacy есть еще какие-то. Legacy даже, блин, мне, мне, кстати, стало интересно. Я думаю, right. Там такая маленькая реализация. Про Legacy True это вообще другое. Ну да, так по сути, что ты его ставишь перед своим хендлером, bound-метод, и он его биндит на контекст-класс. Ну то есть там реальная реализация очень простая. Такая Legacy True, Роман, это вообще-то про Бабель пропозал декораторское. А Legacy True для того, чтобы, видимо, они там работали как-то по-старому. Ну
0: какая разница, звучит стрёмно.
2: Так это настройки Бабеля.
0: Ну, понятно, что это настройки Бабеля. В целом для декораторов. И, видишь в Бабеле настройку для декораторов, и сразу можно все это выпиливать хера.
2: Так у тебя декораторы всегда включены, если ты на NST пишешь, у тебя декораторы включены. Ну, на NST, да. Ну, вот. Так ну, только вы... у тебя в конфиге теп-скрипта включены эти Legacy а, декораторы. Ну, это
0: на NST. Но на реакте это все не надо.
1: На самом деле тут прикольно, что то вот весь код этого проекта, не считая там... Вот именно непосредственно реализация всего трех методов, которые поставляет эта библиотека, занимает 86 строчек.
2: Ну да. А что там, кстати, еще-то есть, кроме bound-метода? из bound-класс. Это
1: чтобы забайндить сразу все методы в классе. Mm -hmm, вот оно И есть еще autobind. Это я не понял, что такое. Короче, Это, прикольно. видимо, куда бы ты ни вхуярил, он тебе типа сделает... Да, он походу. сам поймет, типа, класс это или метод. То есть mm -hmm. ты можешь просто бездумно декоратора расхуяривать. Заебись вообще думать не надо.
2: Короче, как? я
1: попробую еще другими словами сказать. Бывает часто, что в классе проебывается контекст. То есть, если ты у класса создал инстанс, вызвал у него метод, а метод ссылается, сегодня? да, там куда-то, и этот, этот this там пропал, то, чтобы его не потерять, ты можешь просто скачать пакетик оттуда, поставить куда угодно autoboint, и он тебе все нахимичит. Mm -hmm. Easy peasy, lemon squeasy.
2: по красоте. новинка. Ярн 2 вышел и взорвал пуканы. Всех, кого только можно. А, если я не знаю, следили вы или не следили, ну, короче, ну чуваки выпустили Ярн, да, новой версии, второй. Но пуканы-то от чего разорвались? От того, что чуваки переделали там вообще все, что только можно было. То есть, я так понимаю, там брейк энд полнейший, ну, логично, да, мажор. Но при этом... Ну, типа, ты просто ставишь Ярн. Ну, то есть, ты не ставишь Ярн 2, там, или еще что-то. Ну, типа, он прилетел в мастер, и когда ты себе обновишь, например, Ярн, у тебя, ну, вообще ничего не будет работать из того, что раньше работало. Ну, там, может, что-то будет, ну, как бы, breaking and change полнейший. И вот я, на самом деле, не смотрел что там новенького. Вроде как многие говорят, что классно-классно. Вот, но я, единственное, что вот я заметил, это то, что бомбило у людей над... То, что не изменилось название утилита Ну то есть настолько сильно переделали Вообще все, что это Вообще должна была быть другая тулза Ну просто типа ты обновляешься и все Не можешь больше с ним работать, у тебя не будут работать Там твои yarn скрипты И все такое, короче npm forever npm one love, как фидук.
0: Двойные стандарты Почему? Если хайпуешь на каких-то В скавычках новых технологиях mm -hmm. Типа притера, ставь yarn
2: не, NPM стандарт, притер
1: стандарт. Так э, Ярман Притерный уже не модная, э, не модная технология, а наоборот технология, которая пыталась была модной, пыталась убить э, лидера на рынке, но проиграла ему. Да, блин, моя бабуля Ярман скрипты запускает.
0: Ну, она повлияла, то есть таких много, которые технологии повлияли на основную доминанту в своей сфере, и потом вообще то Так фор ноды,
1: форк ноды тоже влиял, помнишь, но... когда да. на 10 на десятом миноре нода стояла.
0: Да. да, она мог бы на ноду повлиять, если бы не сдох.
2: А вот, кстати, есть же еще а, наш... Друг Павел Черторогов угу. написал твит про Yarn. Говорит «Паразитизм of Yarn Naming». А, и говорит, что это должно быть другое название. Все по-другому здесь. Репа, кода, архитектура, кли, сайт, конфикс, лог-формат. Я просто типа в шоке. Типа I'm все плохо названо? Impressed by Local Cache PNP. А, ну типа он говорит, что вот по красоте сделали Local Cache, PNP и CLI. Он говорит, это это будет лучшим пэкэдж-менеджером. Но почему оставили, почему не взяли новое название? То есть, ну вот, Павлу зашел Ярн. Единственная проблема в том, что он называется Ярн. Говорит, что очень сложно э, иметь обе версии Ярна а в разных инвайрментах. Э, и это вообще полнейший ад, как у нас было с питоном 2.3. Короче, да, версия 2 э, очень молодая. И некоторые репозитории не могут использовать что-то там брокинг-скрипты и PNP-саппорт. V1 не может быть типа дропнуто в ближайшем будущем. Очень много breaking change. смена мажора не помогла, должно быть другое имя. Согласен с Павлом. Привет ему. Давно не виделись.
3: Ну, кстати, некоторые туловины же, по-моему, довольно активно предлагали тебе Ярн, тот же самый Create React App, если не ошибаюсь. Или он mm -hmm. сейчас на NPM уже предлагает
2: по no, умолчанию? Ну, сейчас, скорее всего, я думаю, NPM, но там точно есть всегда, как это делать ярном по-моему, еще осталось. Не, сейчас ну, если не
3: доки читать, а прям create, react, up, заюзать.
2: Ну, раньше, да, раньше они писали прям первым же делом, как создать э, приложуху, это вот, типа, запусти yarn, что-то там. А сейчас у них э, сначала почему-то, а, ну, с, понятное дело, почему npx идет, потом npm, потом yarn. А, там еще была такая движуха, что ты просто пишешь yarn, create, что-нибудь. То есть это завезли, видимо, прям в yarn, что ты можешь написать yarn, create, э, react, up, my, app и он тебе а, возьмет из репозитория Create React App и все там замутит за тебя. А, и, видимо, были не только Create React App, а еще всякие Create, что-нибудь другое, и вот это все подвезли в Ярн, и из Ярна можно было одной командой все это выполнять.
3: Mozilla в своем блоге опубликовала новость, в котором рассказали, как комьюнити активно поддерживает проект Mozilla. Они выложили блог и в блог-пост, в котором, в общем-то, накидали всякой инфографики. Благопост. Благопост. Благодатный благопост. Тут есть всякая интересная инфографика с продуктами. и степени вовлеченности контрибьюторов в разные проекты Mozilla. Блин, а картинка очень классная, кстати. Есть не только Firefox же у Mozilla, есть другие продукты. Например... Thunderbird. Да, Thunderbird. MDN, например. Но самый популярный все-таки по количеству контрибьюшенов проект на удивление не, не на удивление, это Firefox. А дальше, да, идет Firefox. Ой, Thunderbird. Thunderbird и MDN на третьем месте. Вот. У них тут посчитали типа количество активных контрибов, которые типа не на стафе, то есть не находятся внутри мазилы. Кстати, это забавный ход, что чуваки сначала уволили, немножко сократили штат сотрудников в связи с финансовой, видимо, какой-то этой траблой, реорганизацией. Выкинули часть людей. А потом такие опубликовали пост, что у нас тут много отстав контрибьюторов Вот нон-стаф прекрасно. Но они посчитали людей, всего типа контрибьюторов, как они тут пишут, 12 тысяч триста тридцать а контрибьюторов Firefox семьсот сорок семь тысяч пятьсот двадцать четыре. Неплохо. Это за период с 2017 по 2019
2: год. Очень много. Картиночки красивые. Я вот всем советую э, посмотреть. Единственное, конечно. Э... Нихера непонятно. Mm, да нет, в общем-то, примерно понятно. Единственная проблема, которую я тут вижу, это то, что когда ты нажимаешь на картинку, он без таргет-бланка и без попапчика тебя просто редиректит на картинку на JPG. Так, ну, это прям <laughs> очень странно. Юзабилити mm -hmm. где? Юзабилити us... в браузере. Также они подходят к юзабилити в браузерах, поэтому Firefox никто не пользуется. Так, вот этот вообще нагон сейчас был. <laughs> в чем проблема юзабилити браузера Firefox? Не знаю, не пользовался им со второй версии. У нас осталась последняя тема. Не знаю, стоит ли ее ковырять. Чего ну, давай что расскажем, да. Ну, я не знаю, вроде там другого-то особо у нас ничего Ну, там есть, но они уже такие устаревшие. Загажавшиеся. Немножко. Да, короче, кто-то сделал забавный такой сервис. Его у нас в чатике там тоже обсуждали. Выглядит очень похоже на GitHub. Называется rosgithub.rf. Там, естественно, ушанка в качестве логотипа. И, ну, по крайней мере, есть один репозиторий. Это Linux. У, у пользователя товарищ Торвальдс. Вот и через какое-то время нахождения на этом сайте можно увидеть такой прекрасный элемент, как это называется, браузерного API Confirm, когда появляется такой алерт а, с предложением что-нибудь туда написать. Prompt. А prompt, точнее да, Confirm это. Не такое... почему я да, понял. Да, видимо, пользуешься иногда. Вот, и ну, он говорит, что перед использованием Росгитхаб необходимо согласиться с использованием печенья на сайте. Напишите «Согласен» в следующем ниже поле для подтверждения. Вот пишешь, типа, туда... Ну, вообще, на самом деле, там вроде не чакается, что то тогда впишешь. И после этого он тебе говорит, все, для продолжения необходима регистрация, жмякай, ок. И он тебя редиректит на госуслуги. Ну, я так понимаю, вообще все ссылки с этого сайта ведут на госуслуги. Ну, забавно, такая шуточка, шутейка. Спроектирован для российских разработчиков. Росгитхаб — это платформа разработки, вдохновленная тем, как вы работаете. От открытого исходного кода до бизнеса вы можете размещать и просматривать код, управлять проектами и создавать программное обеспечение. Точку забыли в конце поставить. Но ну, отдушнила ты. Дерево исходных кодов и ядра Linux. Короче, забавно, чуваки, поугарали. Вы слышали, что Грета Тунберг подала заявку на регистрацию
1: своего имени как товарного знака? Да, Не я, удивлен.
2: А, вот это да, уже под, подкатили
1: вот эти вот.
0: Конечно, сейчас будет продавать свои эко-товары. Кружки,
1: так, там
2: же, да вы не читали. Мы ваших пиздите, леваков честно. на хую вертели, Понял? Вы ничего не читали, там же она объясняет Зачем ей пришло, она еще и не только Это подала, она еще и подала На торговую марку Для, вот как у нее это, Friday Что-то там называется Ситник Ситник Конечно, Вместо того, чтобы в школу ходить, идут протестовать за наше с вами здоровье. Ну вот. И э, она объясняет, говорит, потому что всякие упыри берут мое имя и представляются моими представителями. А также там что-то вроде то ли продают, то ли что-то такое. Кричали, очень много где используются э, ее вот эти имя, фамилия, слоганы там, и прочие штуки. И ее это все заебало. То, что ее Слаганы? используют. Слаганы. OK. Не,
0: ну, поним... <свят> Думаешь, она бы сказала, что, окей, чуваки, я сейчас начну свои товары продавать? Да пусть продает, пусть Сделает, естественно, что она что-нибудь придумает. Делает нибудь
2: Варит. В таком возрасте, Роман, ты что, в ее возрасте делал? Не, ну, не
0: в этом плане она четкая. Это пока ее самая отдельная вещь, которую она сделала. Сейчас бизнес намутит, начнет деньги мутить.
1: Рома, кстати, тебе отвечали с и тех?
0: Нет, не отвечали. А
1: я... там уже вроде спикера даже есть. А, в списке.
0: Да, ну там они, они же связывались персонально с какими-то ребятами. Вот ну.
1: есть Климов, Рубанов, Шибанов Рубенов. из ä, «Контакта», которые, на, блядь, даже есть, ладно, Игорь а. Дружинин, чтобы не оскорблять никого, есть ä, Александр Каратаев.
0: Ну это, кстати, с... а, ну либо мы его в прошлый раз пропустили, либо еще добавились. Ну, По-моему, да, еще кто-то добавился. Но они, да, прям прям ничего не ответили. Я только вчера об этом вспоминал, что ну, какой-то фидбэк-то, в общем-то, должен быть. И уже столько времени прошло, как-то даже и не в почетом.
2: им. У меня вот знаете, что сегодня опечалило? Даже не mm. сегодня, а вообще последние несколько недель. Донатиков нет. Вот сегодня один патрон появился, и все. Такой пух-пух. А донатов нам никто не засылает.
0: Пух-пух.
2: Присылайте ваши донаты, нам очень приятно. Ты И брат... очень грустно. Ой, а кстати, не... можно
1: же еще обсудить, я правда не помню, где это. А, новые же эмодзи вышли. Плач... Плачущие... А чего вы не видели, что ли? Сейчас я скинул в чатик. Мужчина-невеста.
2: Да, там плачущая улыбка, мужчина-невеста. Блин, оплачивающая а улыбка прикольная. Ой, есть еще типа гони бабло. Ой, я знаю, кому я отправляю этот эмоджи. Чуиха с ребенком, которая показывает факт, я так понял, да, или что это? Да кормит его, ты ч? Ну смотри, у нее рука, и она такая типа факти.
1: Это, это кажется этот. при... Ну если поближе, то... Спермобак. Это, это просто, как сказать, телесный цвет Пальцы сливается с лицом, и кажется, это факт. А это про, не непроработанная мод.
2: Матрешка здесь появилась. Матрешка. О, oh, Russian style. О, oh, легкие yeah. там появились. Старый, старая бабуля в шапке Деда Мороза. Мужик э, в костюме в свадебном платье. Да, да,
1: да. Вот над этим тем же больше всего угорали. Мужик в свадебном платье. Мне интересно, Роман, твое мнение. Мужик в свадебном платье достойный эмоджи. Да, пусть будет, почему, почему нет. Там
2: еще прикольно. Там все оттенки, короче, кожи есть. А китайцы нет. ЛГБТ-лошадка какая-то появилась. Обнимающиеся иконки. Это Судя не Масана. лошадка, это какой-то... Это мне кажется, это этот, да. Ну Да, да, возможно, кстати, пиньята. Там вот есть, помните, был такой сервис MSN. Да. Вот видишь, там есть в нижнем левом углу два обнимающихся чувачка из mm -hmm. логотипа MSN. Мне mm -hmm. кажется, я не знаю, зачем они тут. похожи. Вантус появился еще, пила.
1: Интересно, это вообще нормальная тема или это... У меня претензия. Хотя не знаю,
3: может, уже есть матрешка, где... Балалайка. Или уже есть балалайка в эмоджих.
2: Не знаю. Мамент он там появился. Есть гармонь, ну что-то такое. Эти Bubble появился даже. А, кстати, много всего российского тут есть. Ну, мы же тут эти ск скрепные парни, да. А, Скрепка, вот, если что, есть в эмоджих. Блин, это ж не российская тема. Болгарский перец. И мужик, который факт показывает и ребенка кормит.
3: Что-то я балалайку не нахожу.
2: Блин, тут какую-то нам прикольную
1: статью в чатике скинули, но ее так сходу не осилить. Я Чем добавлю нет? в следующий выпуск. Ну, просто большая статья.
2: Ну что, предлагаю на этой замечательной ноте закончить этот выпуск. Пожелать нашим слушателям всего самого наилучшего.
1: Всем подкастам о Фронтенде желаю успехов и здоровья. Око, пта. ёпта. Всем пока. пока. А, и кстати, пока. если вы... Если вы пишете на Епта скрипте, то не собирайте его на